0: Cred că în dimineața asta o să verific rezistența la anvon mai mult ca de obicei. Știu că pare șubre de acolo de unde stați, dar să știți că e destul de sigur. Uh, pentru că noi toți ne numim frati și surori și asta nu e așa un fel de titlu, știu eu, un titlu de politețe, ci la propriu noi credem că suntem frati surori. Vă mărturisesc că în dimineața asta îmi va fi foarte greu să stau așa... Uh, Să stau așa pur și simplu în fața dumneavoastră Pentru că traversez așa o perioadă Perioada unei crize biliare se numește Sau de fiere mai pe românește Și cred că asta o să vă facă pe dumneavoastră să fiți mai atenți Poate unii se vor uita pică sau nu pică Alții, Alții se vor ruga Doamne fă să nu pice Sau știu eu Fiecare după preferință mai e ceva. Acum o să văd cât de mult țineți la mine, pentru că, mai mult ca niciodată, fie că vă place predica, fie că nu vă place, trebuie să vă... fiți încurajatori, să fiți pozitivi, optimiști, zâmbitori. Așa că... Domnul să vă binecuvânteze. Am încheiat paranteza, trebuia să vă spun și asta, pentru că altfel, cine știe, știți că oamenii au tendința de a exagera. Dacă m-ar fi văzut careva că nu sunt foarte bine din punct de vedere fizic Cine știe ce boli aș mai fi auzit că am De mâine încolo sau chiar de, de la amiază Că știu cum fac ca noștri După ce se termină programul, se duc la masă și încep discuțiile Așa că despre asta este vorba Am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră Și acum, mai mult ca niciodată în dimineața asta, să fiți atenți la predică Amin Titlul predicii din această dimineață este Duhul Sfânt are un plan cu viața ta. În urmă cu ani de zile, îmi povestea un om care s-a întors la Dumnezeu după o perioadă în care fusese departe, a fost botezat, a început să slujească în biserică, dar la un moment dat în viața lui s-a împiedicat, sau s-a potignit, cuvântul folosit de Cornilescu, la asta se referă, s-a împiedicat pe care asta pocăinței, s-a îndepărtat de Dumnezeu, și-a ajuns într-o situație în care, din cauza circumstanțelor din viața lui, își dorea efectiv să moară. Era șofer de taxi și mi-a povestit că într-o noapte avea un plan să-și pună capăt zilelor și a zis după ce termin cursele noaptea asta, când se termină programul, își făcuse un plan cum să își încheie viața pe acest pământ. Mi-a zis ultimul client care l-am avut în mașină, am simțit tot timpul că vrea să-mi spună ceva, dar nu îndrăznește. Înainte să coboare din mașină, mi-a zis, Domnule, simt să vă spun din partea lui Dumnezeu doar atât. Să știți că Dumnezeu mai are un plan cu viața dumneavoastră. Aș vrea în această zi, nu știu pentru cine acest cuvânt, dar aș vrea să spun în această zi că Dumnezeu în ciuda situației din viața ta, mai are un plan cu viața ta. Duhul Sfânt vrea să lucreze în viața ta. Și pentru că în această dimineață continuăm setul de predici și poposim la subiectul acesta al Duhului Sfânt, aș vrea în această zi să vorbesc despre ce anume lucrează Duhul Sfânt în viața noastră pentru ca noi să-L putem sluji pe Dumnezeu. Pentru că, în mod natural, prin puterile noastre, niciunul dintre noi nu suntem în stare să-L slujim pe Dumnezeu. Și o să vorbesc despre ceea ce Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, realizează în viața noastră, pentru ca noi să fim în stare să slujim. Adică să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Omul acela care a urcat în mașină și a spus acelui taximetrist doar această propoziție, l-a slujit pe Dumnezeu într-un mod cu, cu totul și cu totul ieșit din comun... În această dimineață voi vorbi despre darurile Duhului Sfânt și foarte interesant că sunt două liste în mod special cu daruri ale Duhului Sfânt. Sigur, unii spun că sunt cinci sau șase liste, cele două liste, cele mai cunoscute, unul Corinteni 12 și Roman 12, de unde voi și citi textul din această zi, au în comun un singur dar. Știți care e darul? Darul prorociei. Dacă o să vă uitați la cele două liste, cele mai importante liste cu darurile ale Duhului Sfânt, veți vedea că există, practic, un singur dar care se află pe ambele liste. Și acesta este darul prorociei. Nu toți avem slujbă de proroc, dar fiecare dintre noi, măcar o dată în viață, trebuie să fim proroci. Adică să lăsăm ca Dumnezeu să vorbească prin noi. Să stăm la dispoziția Lui Dumnezeu ca acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, El să vorbească prin noi. Pentru că, practic, asta este definiția slujirii. Știu că ăsta, cuvântul slujire, mai ales în contextul nostru ortodox, are o altă conotație. Ne gândim la slujbe, la liturghie, nu. A sluji înseamnă a sta la dispoziția Lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu te-a așezat în generația ta pentru ca Dumnezeu să lucreze prin tine. Și Dumnezeu poate rosti un singur cuvânt, celui de lângă tine din miserică în această zi. Un cuvânt de care el are nevoie disperată. Un cuvânt care vine de la Dumnezeu. E practic o prorocie pentru el. Pentru că a prorocia asta înseamnă a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată vă spun. Titlul predicii din această dimineață. Duhul Sfânt are un plan cu viața ta. Și în privința asta vor fi trei puncte, trei gânduri, cuprinse într-un, într-o... Într-o singură, într-un singur cuvânt, fiecare în parte. Mai întâi, primul cuvânt este acela de a fi disponibil. Fii disponibil. Al doilea cuvânt este descoperă. Al treilea cuvânt este dezvoltă. E o tehnologie 3D, pentru că tot de la modă astăzi tehnologia asta. Sau deja cred că e și depășită. Disponibil, descoperă, dezvoltă. Dacă ai învățat și ai înțeles că Duhul Sfânt are un plan cu viața ta, atunci fi disponibil ca Duhul Sfânt să lucreze prin tine. Dar mai apoi, după ce ești disponibil, trebuie să identifici în mod corect, trebuie să descoperi unde anume vrea Dumnezeu să lucreze cu tine. Și apoi, dezvoltă ceea ce Dumnezeu a investit în tine. Disponibil, descoperă, dezvoltă. Și abia acum, după ce v-am prezentat, ceea ce doresc să vă vorbesc. Aș vrea să citesc textul, pentru că textul practic face parte din predicare. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 1, Apostolul Pavel zice așa. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Și aici ne oprim. Pentru că sunt foarte mulți oameni care se află în ignoranță cu privire la darurile Duhului Sfânt și totuși le doresc. Stai de vorbă cu oameni care spun, vreau să am daruri, frate. Dar nu înțeleg ce înseamnă treaba asta. Suntem ca acel comitet de biserică ce s-a întâlnit, se spune că imediat, cu mulți ani în urmă, când se electrificau satele în România Și urma și o biserică pendicostală Să se conecteze la curentul electric Și s-au s-o întâlnit frații din comitet Să discute problema nu înțelegeau exact Despre ce e vorba Și în comitet era unul care era întotdeauna împotrivă Și omul a zis Ceilalți au venit cu propunerea Ca să fie lumină După ce ne conectăm la curent Poate ar fi bine să luăm un candelabru și omul a fost împotriva candelabrului, cu toate că nu știa ce înseamnă candelabru. Și-a argumentat așa. În primul rând, noi n-avem nevoie de candelabru, ci avem nevoie de curent electric. Și în al doilea rând, n-avem în biserică pe nimeni care să știe cânta la candelabru. La noi numai la acordeon. I s-a părut că sună cumva, cuvântul candelabru sună așa, instrument muzical. Zice Apostolul Pavel, când vine vorba de darurile duhovnicești, de darurile Duhului Sfânt, nu vreau să fiți în necunoștință. Vrem daruri, dar nu prea înțelegem cum stă treaba cu ele. Și Apostolul Pavel zice, celor din Corint, ce foarte interesant, că biserica din Corint avea foarte multe daruri și în același timp foarte mult păcat. Dacă ne uităm, dacă până aici la capitolul 12, Aproape în fiecare capitol când citești, respiri cu mare greutate. Să certau. Am auzit de la cloei că între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Ba mai mult să certau în public. Unul Corinten capitolul 6, când un frate avea de rezolvat un litigiu cu un alt frate, se duceau la judecător în centrul orașului. Un adevărat scandal. Dacă citiți până aici și la... Cina Domnului, exact capitolul 11 din dinainte, veți vedea că veneau cu mâncarea lor fiecare de acasă, unii cu mâncare multă, care aveau bani, alții cu mâncare puțină, se certau, se disprețuiau. Ba mai mult, citești la cina Domnului și nu-ți vine să crezi. Și noi, pastori, eu vă mărturisesc că de multe ori am sărit peste un verset de aici. Vi-l spun, zice așa, versetul 21 din capitolul 11, zice... Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ, iar altul este piat. Eu, eu mă, m-am tot uitat și nu venea să cred. Și Apostolul Pavel zice, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Și nu puțin dorm, și nu se referă la somnul acesta pe care îl vedem noi în biserică câteodată, că e prea puțin oxigen. Cuvântul folosit acolo se referă la moarte, nu puțin mor din punct de vedere fizic. De ce? Pentru că, pe de o parte, voi toți vreți să aveți darurile Duhului Sfânt, voi toți vreți să prorociți, să vorbiți în alte limbi, să tulmăciți limbile. Acolo cu tulmăcirea nu prea ar fi vrut. Aia lipsea. Dar, în schimb, nu vă suportați unii pe alții, veniți la cina Domnului, beți alcool la cina Domnului. Și zice Pavel aici, în ce privește darurile duhovnicești, nu vreau să fiți în necunoștință. Și dragii mei, frați și surori, vreau să vă spun că lumea noastră penticostală e multă necunoștință cu privire la acest subiect. Noi vrem darurile Duhului Sfânt, dar nu înțelegem de fapt la ce se referă de multe ori Biblia când vorbește despre darurile ale Duhului Sfânt. Și o să vă vorbim, zice așa, versetul 3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt Și acum, versetul 4 Sunt felurite daruri dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului nu spre folos personal, ci spre folosul cui? Ziceți voi, altora. Dumnezeu are un plan cu viața ta, Dumnezeu investește un dar în tine, dar nu spre folosul tău, cum te lauzi tu. eu am darul care mă zidesc pe mine, nu, darul este spre folosul altora, așa scrie în Biblie, nu putem interpreta altfel, asta e definiția darului. Și aici urmează versetul 8, unii susțin că doar darurile acestea, cele 9 daruri despre care vorbește Biblia aici, sunt valabile și astăzi. Vreau să vă spun ceva. Dacă ne uităm și în Roman 12 și comparăm cu lista asta, vom vedea că de fapt aici sunt doar niște exemple. De fapt, darurile Duhului Sfânt au o paletă infinită de manifestare. De ce? Pentru că Duhul Sfânt Când are un plan cu viața unui om, alege cum să-l echipeze pe acel om ca să împlinească acel plan. E alegerea Duhului Sfânt, el știe cum îl împuternicește, el știe ce abilitate îi oferă, pentru că dar al Duhului Sfânt este o manifestare a Duhului Sfânt în viața acelui om, este o abilitate pe care omul o primește pentru ca în viața lui să se împlinească planul lui Dumnezeu cu privire la slujirea acelui om. Așa că dacă Duhul Sfânt alege să-i dea în mod supranatural unui om o anumită abilitate, în funcție de slujirea pe care i-a încredințat acelui om Duhul Sfânt o va face Aici avem doar o listă de exemple De asta zice versetul 8 De pilda, adică de exemplu Nu acestea nouă sunt doar astea nouă Știu că am văzut că în multe cărți care tratează problema asta Darurile sunt împărțite, clasificate Daruri de putere, daruri de revelație Nu facem chestia asta pentru că nu există în Biblie și zice așa, de pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, amin, altuia prorocie, amin, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirile limbilor, amin. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, și acum vă rog să ascultați, Care dă fiecăruia în parte cum? Nu știu dacă ați fost atenți, mai zic o dată. Dă fiecăruia în parte cum? Nu cum vrem noi. Ci cum vrea El. Pentru că noi am vrea fiecare și avem fiecare preferințele noastre. Dar cel care împarte darurile în mod absolut suveran, el este stăpân în biserică, este Duhul Sfânt. De aceea, dați-mi voie să vă spun, darurile sunt abilități supranaturale pe care le primește un credincios de la Dumnezeu pentru ca să poată împlini lucrarea la care acel credincios a fost chemat. În momentul în care Dumnezeu hotărăște să schimbe lucrarea din viața ta și Dumnezeu poate să facă asta pentru că Dumnezeu poate hotărî, de exemplu, pentru o vreme să fii misionar, cum se întâmplă cu Pavel și Barnaba, i-am chemat pentru o vreme, i-am pus de o parte, zice Biblia, pentru lucrarea la care am încredințat, dar Dumnezeu îți oferă anumite abilități în mod supranatural ca să împlinești chemarea pe care tot El ți o oferă. Pentru că Dumnezeu, când te cheamă la o lucrare, El îți oferă și puterea să faci lucrarea aceea, și resursele și abilitățile. Și aceste abilități sunt, de fapt, manifestări ale Duhului Sfânt în viața noastră, care sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun încă o dată, Duhul Sfânt are cu fiecare credincios un plan. Pentru că așa spune Biblia aici, versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arăt- tarea Duhului spre folosul altuia. E acest fiecăruia. Nu zice doar pastorilor, nu doar slujitorilor, nu doar cântăreților, nu doar celor care stau în față, ci Biblia spune aici fiecăruia. Și când spune fiecăruia în mod evident, pentru că dacă citim tot contextul vom înțelege, se referă la toți cei care împreună formează trupul lui Hristos, care este biserica. Și zice Apostolul Pavel aici, și fiecărui membru din biserică, fiecărui mădularie, cuvântul pe care îl folosește Apostolul Pavel aici, sau traducerea Cornilescu, adică fiecărui. Părți dintr-un trup. Dumnezeu îi oferă importanța acestei părți. Și fiecare, fiecare dintre noi avem importanța noastră dacă rămânem la locul nostru. Și acum o să vă citesc și din Roman 12, că practic predica de astăzi a vrea să fie explicarea textului. Să vedeți lista din Roman 12. Zice așa. Capitolul 12... Versetul 6. Doară ce avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, după harul care ne-a fost dat, și foarte interesant, avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, și acum nu vreau să fac pe deșteptul tocmai în dimineața asta, sau poate că e dimineața perfectă să fac pe deșteptul, că nici nu mă pot uita foarte bine spre dumneavoastră, așa că nu o să văd reacția dumneavoastră. Cuvântul folosit în grecește, de cele mai multe ori de Apostolul Pavel pentru... Și tradus în limba română cu dar al Duhului Sfânt este Harismata, care înseamnă manifestarea harului lui Dumnezeu. Și ce înseamnă har? Înseamnă favoarea pe care Dumnezeu ne o face în mod nemeritat. Și atunci, ce înseamnă dar al Duhului Sfânt? Înseamnă o manifestare a Duhului Sfânt în viața noastră, o abilitate pe care Dumnezeu o creează în viața noastră într-un mod supranatural pe care noi nu n-o merităm. Ea este o favoare pe care o primim de la Dumnezeu, fără ca noi să o merităm. Și zice așa, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Și asta mi se pare foarte interesant și vreau să explic asta. La ce se referă? Nu se referă la faptul că uh, prorocie ar fi așa un fel de nimereală. au avut credință mai mare, o, o nimeri mai mult. Au avut credință mai mică, o nimeri mai puțin. Nu la asta se referă. Când zice după măsura credinței lui, se referă la măsura maturității lui duhovnicești. Adică Duhul Sfânt are un plan cu viața. Fi- Duhul Sfânt are un plan cu viața fiecărui creștin, fiecare dintre noi suntem chemați la o lucrare, fiecare membru din biserică, din clipa în care ești născut din nou, din momentul în care intri în trupul tainic al lui Hristos care este biserica, Dumnezeu are o chemare în specială pentru tine, dar tu îți vei exercita această chemare în funcție de maturitatea ta spirituală. Și la asta se referă Biblia când spune măsura credinței. Nu înseamnă că trebuie să ai tupeu. Că am auzit pe unii explicând așa Domne, trebuie să ai credință exercită-ți darul, ai prorocie, dă-i poate o nimerești, poate nu. Cântă, chiar dacă n-ai voce, dacă asta e chemarea ta. Nu, 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 nu la asta se refere. Când zice măsura credinței, se referă la măsura maturității tale spirituale. Adică, în funcție de cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu, normal că în funcție de asta este și eficiența slujirii tale. Și atunci, Duhul Sfânt e cel care îți oferă anumite abilități și îți oferă anumită chemare și în funcție de maturitatea ta spirituală. Și tu ai abilitatea asta, capacitatea asta de a pune la dispoziția lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a investit în tine, dar în funcție de maturitatea ta spirituală. Prin urmare ai și tu partea ta, am și eu partea mea. Și când vorbim despre darurile Duhului Sfânt, nu este doar că Dumnezeu lucrează în viața mea și eu stau. Și... Nu, când e vorba de darurile Duhului Sfânt sau de manifestarea Duhului Sfânt prin mine, există și această contribuție a mea. Și care e contribuția mea? Măsura credinței mele. Și măsura credinței mele, vă rog să rețineți, nu măsura tupeului meu, ci este măsura maturității mele duhovnicești. Și atunci zice așa. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba aceea. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de bărbătare. Cine, cine dă cu inimă largă, cine dă să dea cu inimă largă, cine crmuiește să crmuiască cu râvă, e greu, credeți-mă. Cine face milost, milostenie, să o facă cu bucurie. Și mai revin la versetul 8, că e acolo un dar pe care nu prea al vrea nimeni. Cine îmbărbătează, și ăsta e un dar, mai fraților, să se țină de îmbăbătarea lui. Nu toți au darul ăsta. Trebuie să o recunoaștem. Dar dacă Dumnezeu te cheamă să îmbărbătezi, El îți oferă și abilitatea să faci treaba asta. Și dacă vă întrebați, bun, dar de ce Dumnezeu alege, Duhul Sfânt alege să manifeste în viața noastră anumite abilități, de ce? Ne spune tot Biblia. Și astăzi vorbim bazați doar pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și poate că unii dintre voi unora dintre voi vi se par excesive versetele, dar aș vrea să vă concentrați în mod intenționat. N-am vrut să avem astăzi powerpoint. Câteodată e without power și without point, ca să vorbesc așa, dacă tot a fost cu power și cu point. Adică ca să zic pentru zidirea poporului, câteodată și fără punct și fără putere. Nu, nu asta vreau astăzi. Dar am văzut că în timpul predicii când e powerpoint-ul, Mulți dintre voi sunteți acolo și rămâne și fără punct și fără power. Vreau să vă concentrați, am vrut să vă concentrați la Cuvântul lui Dumnezeu în mod special astăzi. Altă dată vom continua și cu power și cu point. În Efeseni capitolul 4, zice așa, versetul 11, și El, adică Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. De ce? Versetul 12, ca să se laude și voi să vă închinați în fața lor. Nu. Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire. Pentru zidirea trupului lui Hristos. ăsta este scopul. Am zis că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dumnezeu are un plan cu viața mea. Și... Noi, în calitatea noastră de creștini, trebuie să fim disponibili la planul acesta. Haideți să vă spun un lucru. Am ajuns la concluzia că opusul dragostei nu este ura ci este nepăsarea. Opusul dragostei pentru Dumnezeu nu este ura împotriva lui Dumnezeu. Sunt foarte puțini oameni despre care să spui că îl urăsc pe Dumnezeu. Nu, ci pur și simplu nepăsarea. Hai că mă mușc în partea asta, că așa ar fi corect față de oamenii ăștia. După aia vin și acolo. Voi stați niște până atunci. Opusul dragostei pentru Dumnezeu nu este ura împotriva lui Dumnezeu, ci este nepăsarea față de Dumnezeu. Eu știu asta din, din viața mea. Știu asta doar dacă mi-aduc aminte de momentul în care Dumnezeu m-a chemat să fiu predicator. Eram student la București, nu m-am dus la București să devin predicator. Am dat și la o facultate de filozofie. Aveam în plan să fiu așa, un filozof ambulant, nu știu cum să zic. Nu știu ce aveam în plan. La 18 ani nu-ți faci planul din asta. Am dus la filozofie că îmi plăcea că erau șapte pe loc. Și șapte era o cifră interesantă și mă stimula pe mine să studiez mai mult. Și eram pasionat de treaba asta. Și mă gândeam că o să fac cele două facultăți în paralel și teologia o voi percepe tot ca pe o formă de filozofie, că de fapt în bună măsură pentru mulți oameni și teologia este o formă de filozofie. Când gândești la Dumnezeu doar în mod abstract și nu-L cunoști în mod personal, asta este. Când ești ca apostolul Pavel, plin de școală de teologie, dacă te întâlnești cu Dumnezeu, zici, Doamne, cine ești? E clar, tu știi despre Dumnezeu, dar nu-L cunoști în mod personal. Iar am născut din nou, de puțină vreme, și mi-aduc aminte de momentul în care am fost 100% sigur de chemarea aceasta. Mi-aduc aminte de ce? Pentru că îmi plăcea foarte mult fotbalul în vremea și juca echipa națională a României și o pierdut calificarea cu Slovenia. Pentru cei care cunoașteți puțină istorie fotbalistică, probabil că vă aduceți aminte atunci când echipa națională a României a pierdut în fața unei echipe lamentabile a Sloveniei. Mă uit așa fețele bărbaților, i-am văzut pe unii dintr-o dată... La versete parcă nu a fost la fel, dar la asta... Ei. Și nu nici acum că am luat un gol dincolo de mijlocul terenului de la unul care în viața lui nu a băgat gol. Uda la nimereală. Echipa România, României era antrenată de Gheorghe Hage. În vremea nu prea era mare antrenor. Și noi eram la Sinaia, la o întâlnire cu misionară, unde participau mai mulți misionari din lucrarea internațională și în seara aceea în care jucai echipa Națională a României, era un misionar din Indonezia care a trebuit să aibă o prezentare. Vă dați seama cine s-a dus la prezentare. doi trei. Ziceam noi, ăia tocilari. Ăștia l-alți la noi au rămas în camere și ne-au uitat la meci. Erau niște televizoare mici, nu știai care omul care e mingea. Strigam gol și de fapt nu era... A fost ceva tragicomic. Dumnezeu are simțul umorului, să știți. Și mi-aduc aminte că stăteam, stăteam, băi... Mi se pare că România a pierdut cu un punct sau așa ceva. Dar mi-amintesc, Domne, câtă tristețe era acolo, câte lacrimi. Câtă pasiune investită în treaba asta cu fotbalul. Și a doua zi dimineața... Evident că omul care trebuia să facă prezentarea, misionarul din Indonezia, n-a avut cui să ținem prezentarea. Celor doi, trei, care au rapărut și ei, au zis, na, merge și voi la mea mâine repetăm. Și-au venit a doua zi în fața noastră și ne-au întrebat așa, cu un zâmbet. Zice, na, cum a fost? cum e cu echipa României? Și noi eram toți cu fețele trase, mai bolnavi decât îți bolnavă astăzi. Și s uita la noi și mi-a zis ceva care atunci mi-a schimbat viața din punctul ăsta de vedere pentru totdeauna. Mi-a zis așa, o zis așa, în plen. În urmă cu câteva săptămâni, nu mai știu exact câte săptămâni, în Indonezia, unde slujesc ca misionar, un misionar a murit crucificat. Am avut senzația că n-aud bine. Știi cum se întâmplă în biserică câteodată? Și eu vă, vă văd și pe dumneavoastră. Că eu oricum vorbesc așa mai repede câteodată și mai dați câte un cod. Bă, da, zis? Și am dat un cod colegului meu și zic mă, ce au zis ăsta? O muri pe cruce astăzi, în secolul ăsta? Cine să mai moară astăzi pe cruce? Și au continuat omul și a zis Indonezia, o țară islamistă, un misionar a fost arestat și judecat de o instanță islamistă și s-a spus așa fie te lepezi de Hristos, fie vei muri și dacă tot îl iubești pe Hristos așa de mult, uite cum se va întâmpla cu tine. Atunci să mori și tu cum a murit Hristos. Ai de ales. Și omul a ales să moară pe cruce. M-am gândit atunci, Doamne, eu aseară N-am fost în stare să fiu aici la Sinae, o clădire absolut superbă, clădirea aia, acolo unde s-a ținut întâlnirea. Frațe sărace sor, cheltui, să se fac să ne aducă, că n-am fost noi pe banii noștri, că eram studenți. Eu n-am fost în stare să stau pe scaunul ăla care era confortabil pentru Hristos două ceasuri, iar omul acela s-a pus pe o cruce pentru Hristos. Și când am auzit asta, am început să plâng. Și am simțit că Duhul lui Dumnezeu vorbește și m-am simțit ca Apostolul Pavel, care atunci când s-a întâlnit cu Hristos, spune Biblia tremurând și plin de frică. L-a doar atât, Doamne, ce vrei să fac? Știi ce spune Domnul Iisus? Ce se va spune ce trebuie să faci? Dar noi nu vrem asta, noi, noi vrem să spunem noi ce avem de făcut. Nu să-mi spunem alții. Ce să-mi spună mie alții că au mai mult o școală ca ei? Putea să zică Pavel. Ți se va spune ce trebuie să faci. Aha, asta e mai nasol. Și momentele alea acolo, Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să, să, să predic. Lucru cu care eram total contradictoriu, pentru că temperamentul meu este un temperament introvert și nu țin neapărat să fiu în fața oamenilor. Dar Vreau să spun ceva, Dumnezeu are un plan și cu tine. Dragul meu care ești aici în biserica asta și stai aici pe scaun, din când în când, că la programul de după masă sunt aproape sigur că nu o să vii. Fii disponibil, Dumnezeu are un plan cu viața ta, Duhul Sfânt vrea să se manifeste în viața ta. Pentru că Dar al Duhului Sfânt, asta înseamnă și și vreau să vă mai spun ceva. Darul nu ne intră nouă în proprietate niciodată. O, când aud fratele are un dar, am o alergie efectiv. Deci avem niște frați care au daruri. Serios. Darul nu ne intră în proprietate, oameni dragi. Darul este, am zis, harismata care înseamnă manifestarea Harul lui Dumnezeu Dar este o abilitate pe care Dumnezeu mi-o dă Ca să împlinesc o anumită chemare Pe care tot Dumnezeu mi-o dă și mi-o poate retrage Când vrea El Și asta nu înseamnă neapărat că am păcătuit cu ceva Și asta nu înseamnă că am greșit cu ceva Și vă mai spun ceva Mântuirea e mai importantă decât slujirea Nu vă bucurați în primul rând Că duhurile vă vă sunt supuse Ci bucurați-vă că numele voastre Sunt scrise în cartea vieții pentru că sunt atâția oameni care vor abilități supranaturale, manifestări supranaturale, darul tămăduirilor, prorociilor, credinței, vorbirii despre înțelepciune și cunoștință, felurilor limbi și tămăcirilor, dar sunt atât de puțini oameni care să spună lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, vreau să stau la dispoziția ta și dacă astăzi mă vei aici pe scenă să vorbesc, Doamne, voi face asta, iar dacă mâine mă vrei la ușă, voi sta și acolo, pentru că știu un lucru, rolul meu e să stau la dispoziția ta, pentru că tu ai un plan cu viața mea. Și dar al Duhului Sfânt, asta înseamnă darul nu-mi intră niciodată în proprietate. Știu că așa se înțelege. Dacă faci un dar cuiva, intră în proprietate. Rapid. Eu am primit înainte să urpășenă niște bomboane. Mi-a fost așa rău și am zis că dacă o să reglez cumva glicemia, da. Dacă tot le-am primit și n-am pus să le mănânc Ar fi nepoliticos acum să mă apuc să mănânc bomboane Aș rămâne celebru. Pe... Vă dau un exemplu Dacă tot am bomboanele astea aici Uite fruncul ăsta de aici Cum te cheamă? Matei? Ai puțin Matei încoace Încurajați-l puțin Câți ani ai Matei? 8 8 ani, Domnul să te binecuvânteze Nu no, am o... n-am altceva să-ți deruiesc. E bomboana asta din partea mea, e darul meu pentru tine, Dumnezeu să te binecuvânteze, te-ai descurcat excelent, poți să mergi la loc. Nu, acum, acum ar fi dacă ea zice, Matei, hai încoace, dă bomboana înapoi. Hm? Ea zice, bă, stai, i clar, e bechiag. când eram copii și primeam câte o chestie, aveam vorba aia. Ursuleț de catifea, ce se dă? Nu se mai ia. Asta era vorba. Mi-aduc aminte și acum, clasa a doua sau a treia. Deja e prea mult a doua pentru vorba asta. Dacă darurile nu stau așa. Noi așa înțelegem. Uite, dacă îi spui lui Matei, dacă eu i-a acum dăm darul înapoi, el s-a simțit jignit. Nu mai zic de părinți, cred că nici n-ar mai călca vreodată pe aici. Dar de când spunem dar al Duhului Sfânt, noi înțelegem că ne intră nouă în proprietate, dar în Biblie, cuvântul folosit nu este dar, ci este harismata. E manifestarea Harului lui Dumnezeu. O manifestare pe care Dumnezeu poate să o retragă când vrea El niciodată pe darul de predicator nu va scrie Timocan În vecii vecilor, nici Spurgeon, absolut deloc. Darul nu intră niciodată în proprietatea mea. Darul este manifestarea această abilitate pe care o primesc în mod supranatural de la Dumnezeu. De-aia vă spun ceva, un om care nu-i credincios, care nu e născut din nou, care nu face parte din trupul lui Hristos, nu poate avea un dar. El poate avea un talent. Și Iacov spune în capitolul 1, mi se pare că versetul 17, că toate lucrurile bune le primim tot de la Dumnezeu. Da, de exemplu, abilitatea de a cânta, o ai de la Dumnezeu. Dar nu poți să spui despre un om, că i-am aud pe câte unul zicând, vai, ce dar are, și bag un nume de cântăres. N-are rost să vă dau, că le știți voi, din toate repertoriile. Băi, ce dar are omul ăla dacă s-ar pocăi. Băi, nu are dar, ăla are un talent. Talentul e tot de la Dumnezeu, e o anumită abilitate înăscută, e în tine. De exemplu, poți avea abilitatea de a vorbi în public. Da, o ai pur și simplu, ești doar un vorbăreț, nu neapărat un predicator. Sunt oameni despre care spui, Bă, dar ce bine vorbește, dar nu simt nimic. Păi Bă, ce prezentator ar fi la televizor ăsta. Una este să ai o anumită abilitate născută, care se numește talent, da, pe care o primim de la Dumnezeu și de care vom da, apropo, ocoteală înaintea lui Dumnezeu. Alta îi să ai un dar al Duhului Sfânt, dar al Duhului Sfânt, e manifestarea Duhului Sfânt în mine. E abilitatea asta supranaturală pe care Dumnezeu mi-o încredințează pentru o anumită lucrare. De exemplu, dacă Dumnezeu vrea să facă prin mine o lucrare de ajutorare, îmi dă abilitatea asta de a fi darnic, fără să-mi pară rău, că în mod natural, hai să fim serioși, cum ai datoria ce lei, nu mai mult, parcă te doare inima dar dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare de ajutorare El manifestă în viața ta abilitatea asta al darului ajutorărilor nu te mai doare inima pentru treaba asta de ce? că Duhul Sfânt îți dă abilitatea asta și nu mai trebuie să lupți cu tine din potrivă pentru că ai acest dar da, de exemplu, de multe ori ai tu tale, bă, ce să-l mai încurajezi pe altul, dar dacă Duhul Sfânt are în plan o lucrare de încurajare cu viața ta, El îți dă manifestarea darului încurajărilor. Tu, în mod natural, tu ai necazurile tale, zici, o, oh, da-mi ale mele, mai lasă-mă, mai vine câte unul și la biserică și ca pastor și vine și spune și spune și stai să-l asculti și zici, bă, dacă i-a zice eu la ăsta, cred că ar pleca. Adică, de multe ori, noi, fiecare dintre noi, avem în viața noastră problemele noastre, în cazurile noastre și dacă Dumnezeu are în plan o lucrare de împărbătare, de încurajare cu tine, tot El îți dă această abilitate supranaturală de a putea să-l slujești pe Dumnezeu pentru ca să împlinești lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat. Pentru că Dumnezeu, când face chemarea, El dă și abilitatea. Dumnezeu nu te cheamă la ceva și după aia te abandonează. Dumnezeu nu te cheamă misionar, și ce fără rost de bani. Nu te cheamă predicator? Și zice, vezi tu ce faci. Nu pentru că Dumnezeu când cheamă la o lucrare, El împuternicește pentru acea lucrare. Slăvi să fie numele Domnului. de trebuie să facem diferența asta între dar și talent. Și să înțelegem că fiecare dintre noi avem din partea lui Dumnezeu o anumită abilitate. Cel puțin una. Sunt multe foarte multe. Al doilea lucru. Uh, descoperă ce anume Dumnezeu a investit în tine. Descoperă. Dacă Biblia spune în patru cu 4,14, nu fi nepăsător cu privire la darul care este în tine și trebuie să înțelegi că trebuie să fii disponibil. Pe de altă parte, tot Biblia spune în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, fiecare să slujească după darul primit. Mai zic o fiecare să slujească, 1 Petru 4 cu 10, după darul primit. Știți că mulți slujesc nu după darul primit, ci după darul închipuit. După darul dorit, după darul pe care l-ar fi dorit tata și mama. Și dacă n-am putut eu cânta prun cum eu, cântă tu. După darul primit. Dumnezeu nu mă vrea să plăti pentru ceea ce aș fi vrut eu să fac. Și s-ar putea să ajungă în categoria celor nu care își vor pierde mântuirea. Spune Biblia 1 Corinteni 3, cu versetul 15, că unii vor fi mântuiți, dar ca prin foc își vor pierde răsplata. Nu își pierd mântuirea. De ce? Pentru că slujesc aiurea. Pur și simplu, acolo unde n-ar trebui să o facă. Îți pierzi răsplata. Ce poate fi mai rău decât ani de zile în care te-ai străduit să faci o chestie și nu primești nicio răsplată de la Dumnezeu? Da, mântuirea o primești, dar să-i pierdu răsplata. De-aia descoperă ceea ce Dumnezeu a investit în tine. Și aici e ai marea bătălie pentru mulți dintre cei care-s și de ani de zile în biserică. Frate, cum să descopă? Și în Biblie un verset care luminează așa de clar lucrul ăsta. În faptele apostolilor, în capitolul 13, versetul 2. Faptele apostolilor. Cred că e capitolul, da, 13, versetul 2. Pune-te, rog, să vedem. Mergem pe încercatea, că oricum frații și surorile știu că astăzi îți mai beteag. E vorba aici de doi oameni. E vorba de Pavel și Barnaba, care slujeau în biserica din Antiohia. Apropo, Pavel e dus acolo în Antiohia de Barnaba. În fapte 11, dacă acum nu mai dau și versetul ăla aflăm că Barnaba se duce după Pavel care era din Tars îl ia de acolo din Tars dar da, el era acolo după ce s-a convertit îl ia de acolo și îl aduce în biserica din Antiohia și spune Biblia acolo în fapte 11 că Barnaba știind că Pavel are multă școală, îl pune învățător în biserica din Antiohia și ce se întâmplă? ia ascultați, la un moment dat Duhul Sfânt are un plan cu viața lor și cum se întâmplă? cum află? Că mulți zic, mă, dar eu, eu sunt biserica biserică și nu știu ce plan are Duhul Sfânt cu mine. Zice așa, pe când slujau Domnului și... Ce făceau? Posteau. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea la, la care i-am chemat. Și apoi zice, după ce... Uh, zice... Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. trei elemente aici. Slujeau, posteau și se rugau. Hmm. No, haideți să vă spun ceva. Sunt mulți oameni care zic așa, eu a slujit, dar dacă Duhul Sfânt nu mi-a zis ce? Până când îți spune Duhul Sfânt ce trebuie să faci, ți se va spune ce trebuie să faci. Slujește acolo unde e loc. Unde e nevoie. Slujau, Păi cum slujau înainte să le spună Duhul Sfânt? De ce învăța Pavel în Biserica din Antiochia? Pentru că Barnaba l-a pus acolo. Barnaba fiind liderul Bisericii din Antiochia, au zis: Pavel, tu ai școală de teologie, te-ai întors la Domnul, te-ai cu Hristos, ai ajuns la concluzia că Hristos este împlinirea tuturor profesiilor mesianice din Vechiul Testament. Nu, no, vină și învață. Asta este pregătirea ta în virtutea ceea ce noi avem nevoie și tu știi să faci, fă pentru Domnul. Și asta îți voi spune și ție în această zi. Dragul meu. Ceea ce știi să faci. Dacă încă du, vă nu ți a spus în mod supranatural care e chemarea ta. Foarte simplu, ceea ce știi să faci. Fă pentru Domnul. Eu mi-aduc aminte că asta a fost prima mea confruntare cu bisericile din momentul în care am devenit păstor. Prima, primul șoc. Când am văzut că oamenii se înghesuiau. Credeau că sunt darul cu microfon, și darul fără microfon. Să vezi într-o biserică de 50 de oameni, 30 că vor să fie la anvon. Bă, ori să au mutat toți prorocii aici... A? Toți predicatorii ori, ceva nu-i în regulă cu noi. Pentru că mi-am dat seama, dragii mei, frați și surori, că prea mulți dintre noi vrem să slujim, nu acolo unde e nevoie, ci acolo unde credem noi că ar trebui să fim. Și știți ce spune Biblia? dacă vrei ca Dumnezeu să spună care e chemarea ta specială prin Duhul Sfânt slujește acolo unde e nevoie și ești abilitat să o faci mi-amintesc că am avut odată cu cineva care dorea foarte mult să spună poezie dar se schingiuia efectiv și pe noi și pe el, nici nu citea corect și avea o grămadă din amuri în biserică și știți cum îi urmează alegerile și omul vine și trebuie să zic poezie și nu-l pui odată de două ori, dar să facem o mică revoluție a, de ce ar putea zice și el o poezie? Dar nu știe să o citească. Măcar să învețe pădăros, dacă merge acolo în față, nu, nu știe să o citească. Și am vorbit cu el și am zis, frate, dumneata ce știi să faci? Că am văzut că cu cititul, cu asta, zice, știu zidar, știu să fac ziduri. Fă un zid. Omul foarte simpatic zice, aici? Nu aici. I-a zis, fii atent. Avem în biserica noastră oameni care au nevoie acasă, de o cameră zugrăvită, au 80 și ceva de ani, nu sunt stare să plătească pe cineva și nici ei nu sunt stare să muncească. Ce-ar fi să faceți voi asta? Să faci tu pentru Domnul asta De ce ne să te chinui și pe tine, să citești o poezie, să ne chinui și pe noi fără niciun fel de rezultat? Tu poți să fii pocăit și mântuit, dar îți pierzi răsplata și noi ne facem păcate cu tine. Simplu. Până când nu-ți vorbește Duhul Sfânt în mod supranatural, în mod natural te uiți la abilitatea pe care o ai, la nevoia care există în biserică și vine un Barnaba, fratele păstor, unul dintre frașii, spune, mă, uite, tu ai școala asta, n-ai vrea să fii, uite, aici la butoane, ai pregătirea asta, avem nevoie aici, Ta, nu mi-au spus Duhul Sfânt, aud pe unii zicând, Oh, mie dacă nu zice Duhul Sfânt, eu nu stau la ușă. Mă! Mie dacă în... Măi, oameni buni, înainte, uitați-vă la apostolul Pavel, înainte ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-i spună lui Pavel și Barnaba, i-am pus deoparte pentru o lucrare specială. Ce făceau? Posteau, se rugau și stăteau acolo unde era nevoie. Și spuneau, bun, eu știu să fac asta, nu mă bag unde nu mă pricep, dar unde mă pricep, acolo mă duc. Pavel zice, eu ce am fost până acum? Teolog, păi ce știu să fac? Să învăț. Crede în Isus. crede în Isus. E nevoie de un predicator teolog? Da, păi predic atunci. Nu trebuie neapărat să auzi o voce Predică E adevărat că sunt anumite lucrări speciale Pe care Dumnezeu le realizează în viața noastră Dar înainte ca Dumnezeu să facă asta Stai la dispoziția lui Dumnezeu acolo unde e nevoie Noi câteodată forțăm nota M-am gândit că dacă ar fi fost așa de spiritual Între ghilimele samaritanul milostiv Probabil că ar fi trecut pe lângă omul ăla Și ar fi spus eu, nu mă ating de el Numai dacă îmi vorbește Domnul Dacă nu vorbește Domnul Așa mă duc pe lângă el Păi când vezi nevoia și ești în stare să o îndeplinești, până când îți vorbește Domnul să facă mari lucrări și minuni prin tine, se va putea face și asta. Până atunci, fă ce știi să faci pentru Dumnezeu. Și punctul 3 și ne apropiem de sfârșit. Casi, unde ești? Hai la pian, te rog. Punctul 3. Dezvoltă ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Dar înainte de a vă spune asta, vă mai aduc aminte, celor care aveți dileme, v-am spus, post, rugăciune, slujire. Și acolo Dumnezeu îți oferă direcția Lui. Mai e ceva, și aici am trecut cu vederea, după aceea spune Biblia că Pavel și Barnab au fost puși în fața bisericii cu punerea mâinilor. Adică pentru ca darul acela, abilitatea pe care Dumnezeu o face în viața ta, chemarea pe care Dumnezeu ți-o face să fie valabile, ele trebuie recunoscute și de biserică. Adică e imposibil să spui eu am chemarea să fac asta, dar nimeni altcineva nu vede asta. E imposibil. E imposibil să spui eu am chemare să fiu predicator sau cântăreț sau orice altceva, dar nu mai eu știu asta, sunt fel de geniu ascuns. E imposibil. Vor vedea și toți ceilalți. Poate nu vor vedea prima dată. Poate prima dată când te ridici nu ești cel mai bun. Dar vreau să spun ce spune Scriptura. Biblia spune așa, Înflăcărează, zice Apostolul Pavel în 2 Timotei 1 De la versetul 6 la 7 Darul care este în tine înflăcărează După ce ai înțeles că trebuie să fii disponibil Și v-am spus despre ce e vorba După ce v-am spus că trebuie să Descoperim fiecare dintre noi Identificând corect locul în care Dumnezeu ne așează În al treilea rând Vreau să vorbesc Bisericii Lumina Din toată inima și să vă spun așa Îmi doresc să nu fim plafonați îmi doresc să nu ne plafonăm și nici în stilul de închinare, și nici în predicare, și nici în slujirea săracilor, și nici în ajutorări. Am observat că există, e o lege a fizicii, acum aici Vlad ar putea să ne vorbească mai mult altă dată. E o lege a fizicii, toate lucrurile tind să se degradeze, tind spre dezordine începem cu râvnă, frate, să vezi ce facem, ajutăm, cântăm predicăm o dată, de două ori de trei ori, după aia vezi că doi care au venit nu mai vin, e vezi pe care se s- ocupă de persoanele care, nu știu vin la biserică, nu mai răspund pe grupul de WhatsApp și încetul, cu încetul și cu încetul și cu asta stă în firea noastră asta e lege e legea fizicii, să știți care e soluția ca să scăpăm de asta? îmi darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Și care rugăciunea mea în fiecare dimineață? Doamne, astăzi vreau să fiu mai bun decât am fost ieri. Astăzi vreau să te slujesc cu mai multă pasiune. Astăzi vreau să te slujesc cu mai multă putere. Astăzi vreau să te slujesc cu mai multă competență. Cu mai mult drag, cu mai multă dragoste, cu mai multă autoritate. Dacă am ajuns acolo unde zicem a, păi ce? Suntem mai buni decât oi, i, ne uităm așa și zicem "Ah, am ajuns. Păi, da' ce? Dacă nu mai așa, dacă suntem suntem bine. Lucrurile se duc spre degradare. Stă în firea lucrurilor să fie așa. În orice biserică, în orice comunitate, în orice viață lucrurile stau așa. Uită-te la tine. Uită-te cum te rugai, fratele meu penticostal în urmă cu ani de zile. Nu te mai oprea din rugăciune. Acum nu te mai îndelește nimeni ca să vorbesc limba bibhoreană. U, te mai pornește, trebuie să stea un frate ei să vină, hai, zi și îndemnurile astea la rugăciune vă mărturisesc că dată nici nu le mai înțeleg rostul că doar nu o să stea cineva să mă îndemne să respir, hai că mai poți respira dată. că păi dacă rugăciunea, respirația sufletului n-ar trebui să vină cumva în mod natural aduți aminte cât de plin de râvnă erai dar e normal, aduți aminte cum citeai Biblia și cât o mai citești astăzi așa în mod formal, cât un verset să nu zici că n-ai citit, ambifaci pe astăzi. Înflăcărează darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine A început să ajut, să ai zis că a ajut toată oradea După aia ai zis bă, zece, după aia cinci dacă o fi unul da, și la unul mai vedem cum o fi Înflăcărează darul care este în tine Știu că există și tendința asta la început să spui niște standarde nerealiste Domnul știe să uită la tine, zâmbește, zice ăsta săracul Crede că mută el munții Nu voi muta munții Dar nici munții n-ar trebui să te mute pe tine de noi avea, nu om avea noi grăuntele la de muștar să mute munții. De fapt, munții, munții vreau să vă spun ceva, lăsați-i acolo unde e pus Dumnezeu. Că știe Dumnezeu de ce e pus acolo unde e pus? că dacă schimbăm noi geografia, vai și amar de lumea asta. Înflăcărează ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Marea a bisericilor evanghelice este plafonarea aceleași rugăciuni, fraților, eu vă cer, dacă n-aveți cuvinte noi la rugăciune, nu vă mai rugați. Tăceți în prezența lui Dumnezeu, pur și simplu taci. Mi se întâmplă de multe ori să, să zic, băi, rugăciunea asta, mai bine nu ziceam, mai bine mă opresc, mă opresc pur și simplu și tac și zic, Doamne Dumnezeule, decât să continui să-ți predic prost în rugăciunea asta sau să-ți înșiri tot felul de baliverne, mai bine tac și aștept ca tu să te atingi de mine. Aceleași rugăciuni de ani de zile, aceleași cântări de ani de zile Cânți de ani de zile, dar nu știi, citi o partitură Sau nu știi să, nu știu, să, un acord sau o chestie banală Predică de ani de zile, dar tot aceleași 4-5 versete. Slujești pe Dumnezeu, dar în același mod limitat. Cred că bisericile evanghelice din România sunt chemate la excelență, pentru că Biblia spune că în slujim, să slujim, are ca scop, în primul rând, zidirea bisericii, edificarea bisericii și slava lui Dumnezeu. Orice ați face, faceți pentru slava lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai mari gânditori creștini, fericitul Augustin, orice carte pe care o scria, o, o, o încheia cu expresia Solideu, gloria a lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie toată gloria. Și de asta am vorbit aici, nu ca să vă plictisim despre cât de mare este Dumnezeul nostru, și de asta am tratat problemele din punct de vedere teologic, solicit biblic, cât mai argumentat. Să vă ducem aminte că avem un Dumnezeu glorios, mare, extraordinar, și Dumnezeul acesta merită excelența noastră, merită să vorbim cât mai corect pentru slava lui Dumnezeu, merită să cântăm cât mai bine pentru slava lui Dumnezeu, merită să ajutăm cât mai mulți oameni pentru slava lui Dumnezeu, merită să predicăm evanghelia să ajungă la cât mai mulți oameni pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu, merită să încurajăm pentru slava lui Dumnezeu, merită să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Și fie că, că încurajez pe cineva sau îmbărbătesc pe cineva, fie că ajut pe cineva, fie că vorbesc Cuvântul lui Dumnezeu sau într-un fel sau altul, vorbesc despre cunoștință sau înțelepciune, orice fac, vreau să fie pentru gloria acestui Dumnezeu pe care minte omenească nu-l poate cuprinde. Merită toată gloria, merită toată excelența noastră. Slăviți să fie în numele lui! De aceea, fericitul Augustin și încheie toate lucrările lui cu această expresie. Soli, Deo, gloria, adică a lui Dumnezeu să fie toată gloria. Dacă cânți o cântare în biserică, cântă-o pentru slava lui Dumnezeu. Dacă, dacă te rogi, aduți aminte că te rogi în înaintea lui Dumnezeu infinit. Dacă ajuți un sărac și ajuți în numele Domnului, nu-l fă pe Dumnezeu de râs cu nu știu ce chestii banale. Fă pentru slava lui Dumnezeu orice lucru pe care îl faci. Cât de mărunt ar fi, cât de nensemnat pare orice lucru de care ai nevoie și îl faci pentru Dumnezeu, Făl pentru Dumnezeul acesta care e glorios, Dumnezeul acesta despre care v-am spus că zice Isaia, că dacă s-ar despica cerurile și s-ar coborî munții s-ar topi înaintea lui, ca de un foc care prinde vreascurile, ca de un foc care face ca apa să dea în clocot, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu glorios, măreț, extraordinar în fața căruia, așa cum vorbeam duminica trecută, îngerii repetă, sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul, Bine că am terminat predica asta. Ridicați-vă în picioare, grupul veniți aici în față. Până la urmă am putut și predica. Aș vrea să cântăm și apoi ne apropiem de cina Domnului. Sfârșiturile trebuie să fie abrupte câteodată. Am vrut să vă câți dintre voi să te stregi am ridicat câțiva erau încă mai departe meditativi sau ați fost atenți cred că ați fost titlul predicei din această dimineață a fost cine își mai aduce aminte Duhul Sfânt are un plan cu viața ta mai întâi fii disponibil în al doilea rând, descoperă în al treilea rând, dezvoltă disponibil descoperă, dezvoltă 3D Să ne rămână nu doar în minte, ci și în inima. Amin? Amin. Urmează o cântare despre bătălie. Fiecare dintre noi suntem războinici, dar războinice lui Hristos. Pe câmpul acesta de bătălie al vieții. Și aș vrea să începem să cântăm cântarea aceasta. Și în timpul acestei cântări aș vrea să ne gândim la ceea ce urmează. Hristos a stat la dispoziția tatălui și a zis În solul cărții este scris despre mine. Iată-mă, trimite-mă!